0: Alla som är musiker svär mycket, det är Isak bestämt. Mm. Välkomna till <laughs> musikerpodden ska vi säga. Ah, eller hur? Första avsnittet, första officiella avsnittet ja. tänker vi, förutom intra-avsnittet då Ja,
1: yeah, det är lite på låtsas.
0: <laughs> vad, vad har vi för tema idag
1: Isak? Jo, idag är vårt tema, drumroll... Vad är instrument? Ja, vad är ett instrument, sagt. Ja, ska
0: vi dra lite i så här:
1: historisk fakta. Jo, men alltså, det är, vi tittar i kronologisk ordning, så att säga. Vi kan börja där. Nej, men instrument har funnits i väldigt lång tid. Och klassificeringar av olika instrumentgrupper, alltså hur en väljer att dela in instrument, kan hittas tillbaka till 300 före Kristus enligt Wikipedia. Och de äldsta instrumenten som vi hittat bevarade är en flöjt som var ungefär 67 000 år gammal.
0: Det är väldigt länge sedan.
1: Det är riktigt, riktigt länge sedan. Men problemet med det här är att antagligen finns det mycket tidigare instrument än så. Men de var antagligen gjorda av skinn, ben, trä och andra material som försvinner med tiden. Vilket betyder att de finns inte bevarade längre.
0: Nej, och det, det där är väl en sån sak som, som många forskare har diskuterat om första instrumentet. Mm -hmm. Så här, nu är det första liksom, instrumentet som vi hittat som är, är format och ugröpt för att kunna ta toner, det är ju det en flöjt. Men sen där kommer vi in på liksom, att skapa ljud både med våra stämband och sen liksom, slå på saker Exakt. som väl blir klassificerad inom slagverk. Väl, ja, men precis. Det är väl en diskussion då om det har funnits... Egentligen så länge människan har funnits. Mm -hmm. Och där, där kommer vi också in på. Ett väldigt roligt instrument. Som, som jag faktiskt har här. <går> en en didgeridoo.
1: Och vad är en didgeridoo? Isak. Jag är ganska dålig på det instrumentet. Men det är väl egentligen som. En kan tänka sig typ. En avlång cylinder. Urholkad i trä. Som du sedan använder läpparna. Som membran för att kunna göra en ton. Precis. Det är liksom, ursprungligt så är det väl egentligen termitätna
0: mm. stockar som blir ihåliga. så man sen har kommit på att man kan liksom skapa eh, ljud genom att, eh, att få sina läppar att vibrera. Så man, det, det är som när man gör så här båtljud med sina läppar. Ja, men precis. Så... Så får man en, en ton i den helt enkelt.
1: Ah. Det, är, det är häftigt. Men där nu börjar vi komma in på en annan sak. Som är ganska rolig att ta upp. Det, du använder läpparna som ett membran. Och, då, och så pratade vi lite om att den blåser i det. Och då har vi ju de här instrumentklasserna. Som ofta används idag. Och som vi kanske kan gå in lite djupare på. Vi, vi har ju flera familjer liksom, av instrument. Då har vi exempelvis slagverksinstrument. Som Sack också har nämna. Vi har ju blåsinstrument. Vi har stränginstrument. Vi har elektroniska instrument. Och sen har vi lite andra indelningar vi går in djupare på sen. Man
0: ser ju ganska mycket likheter mm. mellan väldigt många instrument. Trots att de har liksom spridit sig över världen. Ja, Och liksom olika kulturer. Så mm. ser vi ju fortfarande till exempel eh, stränginstrument. Ja. I olika former. Mm. Fast egentligen i, i grundbotten så de fungerar på samma sätt. Ja, vi har trä som vi har format. Mm. Äh, gröpt ut ett ur. Vi har spänt lite strängar på den. Oavsett ifall det är nylon eller ifall det är någon typ av stålsträng mm. eller vad som helst. Och sen så, så tar vi på den så vibrerar den. Mm. Och då, liksom, då är vi inne på, på akustiska gitarrer men vi har ju också eh, harpor. Vi har, alltså, ja. eh,
1: men du hänger med. Det, liksom, det... Mm -hmm. det är också ett instrument den har väldigt ofta i modern musik. Och i den musiken vi tänker är äldre. Jag tänker både så här: fjoler är ju ett stränginstrument. Och det tänker jag när äldre på många sätt. Och sen har vi ja elgitarrer elgitarrer och akustiska gitarrer det är ju väldigt vanligt idag i popmusik. Liksom. Ja. Och det är ju också sträng ja. instrument. De är ju ganska dominerande ändå i musik just nu.
0: Ja, precis. Ganska
1: länge. Men de är ju egentligen inte så gamla.
0: Oj. Eh, akustiska, alltså om vi tänker gitarr på det sätt som vi tänker den idag. Mm -hmm. Det är ju inte ett så gammalt instrument. Vet du ungefär hur gammalt? Det här var jag, intressant. Jag hade det här
1: i, i huvudet. Nu tappar jag det. <skratt> Och sen då finns det utöver de här sättet som jag pratade om precis att dela in instrument i familjer så finns det kan den dela in dem efter klangfärg. Ett instrument är ju inte bara själva tonen du spelar utan det är också övertonerna som blir när du spelar den tonen. Så exempelvis om jag spelar ett C i tredje oktaven på ett piano så låter ju inte det likadant som ett C i tredje oktaven på en gitarr. Och detta är alltså det som är klangfärgen. Att övertonerna varierar. Alltså dela in instrumenten istället för familjer efter slagverk och sträng kan du dela in dem efter hur de upplevs när du lyssnar på dem. Genom fysik. Det är ganska spännande. Det är väldigt spännande och det är en hel episod tänker jag. Att prata om övertuns-serien. Ja, det får vi ta ett annat avsnitt tror jag. Oh, ja. Annars så blir det här
0: väldigt långt avsnitt helt
1: på Gigantiskt. Men ska vi dyka lite djupare i några kategorier? Ja men det kan vi göra. Jag tänker att vi kan börja med en kategori som vi hittat på. Bandinstrument, mm. Vad tänker du på då? Jag tänker på eh, bas. Jag tänker på
0: elit Jag tänker på trumsätt. Mm. Så Nu, nu särar vi ju liksom på slagverk och trumset som mm -hmm. vi ser det idag. Um, och sen så tänker jag mycket på syntar. Ja. Mm. Yeah. Så det blir också en, en annan kategori jämfört med piano.
1: Ja, absolut. Ja, men det är absolut sant. Och vad har vi att säga lite kort om det här instrumentet instrumenten då. Gitarr har vi ju kanske redan varit inne på. De flesta har nog sett en gitarr. Och som Sack nämnde så har de ju sex stränger. Kan oftast i de här sammanhangen prata om elgitarrer. Och då använder de sig av mikrofoner för att plocka upp ljudet. Men sen finns det också akustiska gitarrer. Mm. Och då använder de sig av vibrationerna från strängarna som sen förstärks. Ofta genom en trälåda. Precis. Eller kroppen på gitarren kan ja, man också säga. Och sen har vi ju bas. Det är ju som, också som en, egentligen en typ av gitarr. Ja, precis. Det, det heter ju egentligen basgitarr. Exakt.
0: Eh, och bas då, det är ju egentligen att, att den är mörkare. Det är det bas står för. Det, det, det kommer ju genom lite av kroppsformen också. Men också att strängarna som är fyra på en bas istället mm. för sex är ju mycket tjockare.
1: Precis. Mycket grövre. Nej, men och sen har vi ju trummor. Och den tänker jag att du absolut ska få sagt. Du är ju den bättre trummisen av oss här. <laughs> ja...
0: Och, och trummor det är, det är, har ju de flesta sett både på, på konserter och, och i grundskolor så i musik, mm. sina musikrum. Eh, och trummor är ju då, förutom digitala, men om vi, om vi går på akustika trummor, så är det ihåliga trätubar mm. eh, som vi har satt. Eh, vi säger ju skinn, men det är ju egentligen en plasthinna som vi, som vi sätter på dem. Eh, där eh, luftflödet vibrerar mellan ett eh, överunder som, som gör då att vi får. Får en ton egentligen. Det är många som mm. tänker sig att trummer är ett tonlöst instrument. Och det är, mm. det, är, det, är det ju på ett sätt. Ju, beroende på hur vi stämmer det. Men, men vi får ju fortfarande vibrationer i det här. Som gör att vi får en, en viss klang.
1: Ja, är det, det är ett intressant instrument. Eftersom man skulle kunna tänka på det som flera instrument. Ja, trummer är faktiskt ett av de
0: instrument som har så otroligt mycket delar. Mm. Vi har ju symboler. Det är de här guldiga sakerna som... Mm. Som hänger lite längre upp i luften. Som vi slår eh, på. Och där har vi då Crash Ride, Hyatt, eh, Splash, liksom China. Eh, eh, mm. De vanligaste. Sen så kommer vi in på liksom, våra, våra pukor. Våra shells som det heter på engelska. Och då har vi liksom hängpukor, golvpukor. Och sen bastrumman egentligen. Som, mm. som står på golvet som det, de mesta grejer hänger på. Precis. Eh, och sen har vi den som, som är ganska skarp. Eh, och det kallas virvetrumma och den är ju så skarp för att vi har egentligen som små stålband, en sejamatta egentligen heter det, som går på undersidan av man, mm. som gör då att det får det här skarpa tydliga ljudet.
1: Och sen då hade vi kvar, som vi pratade om nu, var ju piano och synt. Och de kan ju ofta, när vi ser dem ser ganska lika ut. Piano är ju i grunden ett akustiskt instrument. Och det är ju egentligen precis som gitarret, ett stränginstrument. För att det är ju i pianot till varje av de här vita och svarta tangenterna så är det kopplat en hammare som slår på en sträng. Det heter en hammare, va, Sack? Ja. Ja, precis. Och den slår på strängen, vilket ger en ton. Och det är alltså en separat sträng per tangent på ett piano. Och en synt, den har ju också de här vita och svarta tangenterna ofta, men den fungerar ju istället digitalt eller analogt med el. Mm. Ja, jag tänkte på det här, Isak.
0: Men uh -huh. på tal om att du säger att piano har små klubbor som mm. man stänger. Eh, det var ju faktiskt så att eh, piano för länge sedan mm. klassades som ett slagverk. Va? Ja, just på grund av att du tryckte ner på en tangent och det var en klubb som slog mot någonting.
1: Ah. Och
0: det tyckte man då hörde hemma med slagverk.
1: Och om vi ser då lite kort, där kommer vi säkert prata mer om sen. Men det här tillsammans täcker ju hela frekvensspektrat ner från det låga registret till det höga registret. Mm. Och det är nog därför en kan se väldigt många grupper just spela med den här uppsättningen av instrument. Mm. Absolut.
0: De, de, vi har ju liksom eh, kategoriserat specifika instrument i specifika frekvensområden för att fylla ut hela det här spektrumet mm. över vad eh, våra öron egentligen kan höra. Precis. Och
1: det kommer vi gå in på i ett senare avsnitt. Det finns hur, så mycket att gå in på. Ja, hur det fungerar. <laughs> ja, och sen så kommer vi då in stråk är ju något som vi ändå har pratat lite om, men ändå borde prata mer om. Nej, stråk är ju verkligen ändå ett ganska gammalt instrument. Jag tror att många tänker på det som ett gammalt instrument. Vi har ju exempelvis fiol som de flesta har sett. Det är den, om oh, ni ledsna scener ibland kommer in någon som spelar ett ganska litet instrument, men stråka den här långa träddelen ofta ett vitt band på så de drar över strängarna. Det är en fiol. Sen finns det en liten större version av den här som spelar ett litet lägre register som kallas viola. Och den andra som ändå är viktig och har hört någon gång kan ju ändå vara cello.
0: Den är den som man sitter ner med. Precis. Och har mellan sina ben.
1: Mm. Den är ganska stor ju. Det är lite som en, om vi ska tänka i bandinstrumentärmer så är det ju som fiolens... Version av en basgitarr. Så skulle vi kunna säga. Mm. Men
0: sen har vi ju faktiskt basdelen av stråk <laughs> Och det är, den är i formen som en cello. Precis. Men den är ju lika stor, om inte större än en människa. Mm. Riktigt stor Och då kommer vi in på kontrabasen. Ja. Ja, man, man brukar kunna se det i, i en kvartett. Eh, eller jazzband brukar man kunna se någon som spelar kontra och man, man brukar kunna se rockabilly också. Ja det är sant. Det är väldigt roligt nog. Ja. Vilket jag tycker är fränt.
1: Det är en udda kombination av genre egentligen att använda sig av samma instrument.
0: Ja det är det. Men det blir en, det blir en skön blandning där mellan rock and roll och eh, en god klassisk kontra. <laughs> ja men exakt. Mm. Men vi har ju faktiskt en hel kategori av instrument till att gå igenom. Isak, vilka instrument har vi i blåsfamiljen?
1: Det här är den instrumentfamiljen jag personligen är väldigt dålig på. Men om jag minns rätt så är det träblås, blekblås, kantflöjter och spaltflöjter. Mm. Även om de två sista inte riktigt säger mig någonting.
0: Nej. Nu handskas vi ju med ganska svåra begrepp egentligen. Mm -hmm. Utan vi, kan ju, vi kan ju nämna några instrument kanske så... Som hjälper en att förstå vad det är för, för familj vi pratar om. Och, Jättebra idé du
1: Vilka är dina exempel?
0: Jo men om vi skulle ta träblås till exempel. Mm -hmm. När jag tänker på träblås, då tänker jag på klarinett. Och då tänker jag på bläckvärd från svamp och fyrkant. Att
1: det är lätt att komma ihåg.
0: Ja. Och sen har vi ju saxofon, mm -hmm. som också är träblås. Careless whisper. Kärlis Whisper. Fantastisk. Kan inte sjunga mer för då blir vi stämda. <laughs>
1: det var nog redan för mycket där säkert. Oh. Ja. Nej, men Och så var det här med bläckblås då. Då kan vi typ... Är det trumpet? Ja. Är väl en del va? För det är väl det vi var inne på med Did You Do's innan va? Att det är läpparna som används som membran. Exakt. För träblåsen har... De har ett lite
0: trärrör. Ja, det är det som gör att det blir ett träblås. Om man tänker sig att är ju ett trärör ja, men Som en blåser i. Och det, är, ja. det är kanske många som tänker då att det är därför det är ett träblås. Men det är egentligen att det är ett litet trä membran som man har man stoppar in i munnen och blåser så den vibrerar som vi sen då kan skapa toner. Och det är därför också saxofon hamnar i den här kategorin. Men tanke på att saxofon inte är i trä.
1: Exakt, det var en bra definition att komma ihåg. Så egentligen så kan vi säga att alla de instrumenten vi pratar om är high-tech-versioner av didgeridoos. Ja, på ett sätt.
0: Väldigt, väldigt
1: simplifierat. Väldigt simplifierat. Ja,
0: men absolut.
1: Men det är en annan användning av samma koncept egentligen. Ja, det,
0: det, det som är skillnaden där är ju att didgeridoo är ju bara ett trärör som ah, vi blåser i och sen så ändrar vi tonen med munnen mm. medans de här instrumenten har vi gjort hål i, mm. som vi sen då eh, täpper igen för att skapa nya toner. Om vi tar bäckblåsfamiljen ja. så eh, där har vi till exempel instrument som trumpet eh, vi har trombon. Mm. vi har tuba mm. eh, vi har vallton med mera men det är några stycken. Som man, mm. de, jag kan tänka mig att några här, känner jag.
1: Mm. Men det är svårt med blås tycker jag. för jag har hört också om det här: att speciellt när vi är inne på bleckblås, att det ligger ju, eftersom det ligger i kroppen det här med att du använder munnen på det sättet så är det på något sätt en lite mer av en färskvara. Om du inte tränar under en längre period så blir det svårare att spela. Stämmer det? Ja. I, I alla fall vad jag vet. Jag, jag
0: spelar ju inte något av de här mm. instrumenten själv. Men över vad jag har fått höra från mina kollegor mm. som spelar och väldigt mycket vänner till mig som mm. spelar. Eh, så är det ju så att de måste ju sitta och öva, inte med sitt instrument utan till exempel om vi tar en trumpet. Och en trumpet har ju ett munstycke. som mm. man trycker på trumpeten som gör att man kan eh, överföra det man blåser till, till toner. Mm. Och att man brukar kunna sitta många av dem får sitta hemma. Mm. och blåser den här för att inte tappa tekniken i läpparna. Oj. För att det är liksom den som färskvara
1: på, på musklerna vi har där. Mm. Då har vi de sista två där du sagt kantflöjter och spaltflöjter. Mm. Vet du vad skillnaden är mellan dem? Nej, vad är skillnaden? Om jag har förstått det rätt. Skillnaden mellan kantflöjter och spaltflöjter är riktningen på flöjten. Vad heter flöjten du spelar åt sidan? Det heter... Tvärflöjt. Precis. En tvärflöjt är en kantflöjt, mm. om jag har förstått saken rätt. Mm. För du spelar över en kant, ja. tror jag.
0: Nu, nu är jag lite med, mer med på vad du pratar om faktiskt. Ja, precis. Va? För nu börjar man ju känna igen sig. Tvärflöjt har man ju hört
1: om. Yeah. Ja, precis. Och då har vi ju, den andra versionen är ju spaltflöjter då, det skulle exempelvis vara, ni har säkert sett som sån flöjt som bara är rakt fram. En blockflöjt. Exakt. Nej men det, det är häftigt för att
0: för de, de instrumenten hamnar ju ibland lite grann på, på samma lärare. Mm. Men de funkar ju ganska olika. Mm, precis. Um, vilket, vilket kan vara ganska roligt. Förr i tiden uh -huh. det här går ju till våra yngre lyssnare. Förr i tiden så var det ju nästan ett krav att om man ville spela något annat instrument på mm en -hmm. kulturskola så man var man tvungen att gå blockflöjt först. Just det! Eh, några terminer. Innan man fick börja spela gitarr eller piano. Eh, och själva skillnaden om, om vi tar då på, på en eh, eh, spaltflöjt till exempel mm -hmm. eh, är ju då att det är ett instrument som, som du... Inte behöver fokusera kanske så mycket på, på hur du formar läpparna. Ja. Alltså du, du ska egentligen bara få, få läpparna runt det. Och sen ska du blåsa i det. Så mm. skapar du mer tonerna av mm. vart du sätter fingrarna. Just det. Medans om du tar en kantflöjt. Eller tvärflöjt. Mm. Eh, så är det ju ganska mycket teknik. Det är som ifall någon där ute har försökt blåsa i en flaska någon gång. Mm. Det är ungefär lite samma teknik. Mm. Så det är lite klurigare på det sättet. Jag ska absolut inte säga att det är lättare eller, svå eller svårare. Uh, men jag, jag, kan, jag kan säga att jag, jag har testat båda. Och en blockflöjt kan man ju få ton i på en gång. Mm. En tvärflöjt tog mig
1: ganska många försök. Mm -hmm. men jag lyckades få en ton. Mm. Det, det är ju, delvis är vi ju också producenter. Det kanske vi inte pratat om. Att vi producerar egen musik, mixar och mastrar och håller på i DAVS, alltså Digital Audio Workstations, som program som Logic, FL Studio och så vidare kallas. Så vi tänker att ett extra instrument än får slänga in idag. Tror du att någon blir upprörd över det nästa vi har att säga? Ja, så mm. kan det vara. Nej, men vi tänker säga att datorer också är nästan en hel instrumentkategori idag. Mm. Det är ju det, för att i datorer nu för tiden
0: så mm. använder ju de flesta producenter de kallas för loopar. Exakt. Lopar är ju egentligen förinspelade instrument sen tidigare. Mm -hmm. Det kan ju vara en fiol eller en, eller en cello eller, eller vad som helst egentligen. Mm. Men man mixar ju om det så otroligt mycket. Pitchar om, lägger på det diverse olika effekter som gör att det egentligen låter helt annorlunda.
1: Ja, det precis. blir liksom
0: ett helt nytt instrument. Mm -hmm. Någonting som inte
1: egentligen man kan skapa. Det är ganska intressant. Just det du säger för att om vi tittar på det så ända sedan 60-talet så har ju nästan mixningen börjat bli en del av konsten på riktigt med mm. låtar som Tomorrow Never Knows med Beatles som en tidig föregångare. Och nu är ju ibland folk står som producenter som kanske är idag del av den kreativa processen på ett helt annat sätt. Mm. Ska vi prata lite egna erfarenheter om instrument generellt? Ja. Något jag tycker är väldigt häftigt är för både jag och Sack har börjat med trummor från början. Mm. Och just nu så spelar jag däremot mest gitarr, sjunger och spelar bas. Eh, och i tribes så spelar jag gitarr då. Och det jag märkt är hur skönt det är att ha lärt mig ett rytminstrument, ändå relativt tidigt. För det känns som att tonspråket läggs ju ovanpå rytmen. Så... Med allt det här med instrument så vill i alla fall jag bara ge ett litet tips. Att se till att spela något form av rytminstrument. För det hjälper så mycket med alla andra instrument. Mm.
0: Ja, absolut. Det, det brukar vi diskutera ganska mycket med, med våra elever. Jag som jobbar på mm. kulturskola. Att, att rytm involverar ju alla. Alla måste gå, gå, gå igenom rätt <laughs> ja, innan vi kan sätta toner på det. Så det är någonting som alla måste förhålla sig till. Och mm -hmm. ha en förståelse för. Så det, det är faktiskt det är väldigt kul. Äh, när du säger så att vi, vi båda kommer ifrån mm. från grunden av trummor. Jag har ju också gått vidare och, och spelat mycket annat nu också. Gitarr och bass och, bas yeah. och sådär framförallt. Äh, men jag är också väldigt glad över att jag började just med det rytmiska. Mm -hmm. äh, och sen lärde mig tonspråket över det. Det här kommer vi gå in mer på när vi kanske kommer till musikteori som blir oh ja. ett avsnitt i framtiden. Det får det nog bli. Ja. <laughs> det, finns det finns många avsnitt. Det finns många avsnitt. Det här kommer bli jättekul. <laughs> vi, vi säger också det att det här, vi, tar ju det, vi pratar om det i vårt mm. att Vi tar ju det här väldigt grundligt. Vi kommer gå igenom alla de här musikfamiljerna igen. Fast mer djupdyka i varje specifikt Exakt. område. Nu tar vi, tar vi bara upp det,
1: mm. det är väldigt svårt. Och det märks också redan här att både jag och Sak har mycket mer att lära oss. Själva. Ja, det, är, det, det är verkligen, jag menar exempelvis blås har jag väldigt dålig koll på. Så det är väldigt kul att spela in det här och bara höra mer om allting. Och bara inse, oj, det här måste jag egentligen läsa på mer om. Ja, precis.
0: Och det är lite kul just med blås och stråk och, mm -hmm. och trummor och, och sådär. Att vi vi alla vi, vi har ju ett musikaliskt språk som många av oss lär oss. Ja, men precis. Men det roliga är att vi, vi delar ju upp oss där. Till exempel, Stråk gillar ju att spela i, i Kors mm. för Medan Blås gillar jag mer att spela i B förtecken mm. Och sen kommer vi in på, på bas och timpani och, och lägre trummer, så som är mer baskrav. Ja. Och sen har vi då. Och vidare till percussionklav som är ett trummer och, och, eh, och rytmiska instrument. Och det här kanske inte säger så mycket till några av er. Men vi kommer gå vidare med det och förklara vad alla de här termerna betyder
1: mm
0: -hmm. eh, lite senare. Men det är ju bara för att det knyter lite ihop med det här. Vi pratar om rockbandsinstrument. Mm. Att vi försöker fylla ut olika delar av ljudbilden över. Allt från mörkt till ljust. Mörkt då som är bas. Och ljust mm. som är tenor. Eller sopran. Mm. Kan vi säga. Um, så, så det gör vi även i, i klassiska instrument.
1: Ja, men det stämmer. Det är sant. Så. Men det är ungefär 20-20 000, 000. Precis. Då pratar vi hatch. Mm. Vilket är svängningar per sekund på en våglängd. Exakt. Så då från 20-20 000. Till 20 000. Precis. Kommer du mer om? Ja. Zach, har du något du vill säga generellt om instrumentet över det du just sa? Um, ja, det här
0: vill jag säga. Um, de här instrumenten som vi har pratat om idag, Isak. Mm -hmm. Det är ju ganska generellt instrument som vi är vana vid här i Europa. Mm -hmm. uh, och uppväxt och haft ganska länge till skillnad från andra instrument vi kommer gå vidare med eh, vad vi kallar för världsinstrument mm. eh, vilket jag tycker är en lite rolig benämning av instrument oh. för att instrument är väl alltid världsinstrument och alltså mm. vilken del man kommer ifrån så mm. eh, men så vi kommer prata lite mer om, om andra instrument också, men vi måste börja någonstans och vi valde just att börja här
1: det kändes som en bra grund och också som ett ganska kul sätt att inleda podden. Men okej, okay, jag har faktiskt en autofråga till er lyssnare. Vad är detta för något instrument? Det där var då mysterieinstrumentet. Listan ut det först. Så får ni en tia av mig. Men det här var då den första riktiga episoden av Musikerpodden. Hoppas ni har det bra där ute. Och ses en annan tisdag nära dig. Ha det fint. Är det någonting som du fick om bakfoten? Eller har du några extra frågor till oss? Så är det bara att skriva antingen på Instagram at eller till vår mail Musikerpodden.gmail.com Hoppas ni har det fint där ute så hörs vi snart igen. Ha det gott.